0: 大哥突然脑溢血去世，我和大嫂、姐姐料理完后事，一直不知该如何跟六十八岁的母亲说这件事儿。中年丧夫的母亲还承受得起老年丧子之痛吗？最后，我们一致决定向他隐瞒实情。那晚，大嫂找上门来，向母亲哭诉：“园林背着我办了出国手续。”一声不响就走了。等我知道时，人家已经到了日本。不等母亲反应过来，姐姐已开始质问大嫂
1: ：“你
0: 怎么好意思来跟妈告状？如果不是你一天到晚在我哥面前哭穷，他能背井离乡，都快五十岁了还出国当劳工吗？”姐姐和大嫂的心都是疼的，所以他们的眼泪都是从心里流出来的。因此。戏也就演得逼真。母亲呵斥了姐姐，转头对大嫂说：“没，别哭了。这男人在外啊，最怕女人在家哭天抹泪的。别听你小姑子胡说八道，他这嘴向来没有把门的。咱不跟他一般见识啊。”说完，母亲对大嫂和姐姐说：“园林早晚会回来的，他也是为了这个家。”为了孩子才出去吃苦的，以后咱在家都打起精神头好好过，别让他走那么远，心里还挂念着。姐姐和大嫂走了之后，母亲把自己关在屋里。晚上我叫他吃饭时，看到他的眼睛是红红的。那天晚上，他吃的很少，话也很少。星期天。大嫂带着侄儿小桃来家看望母亲。母亲对侄儿说：“小桃，能不能带奶奶去吃肯德基呀、啊？”侄儿当然欢天喜地的领着母亲去了。我们要跟着，母亲坚决不许。他说：“去那么多人得多少钱？今天我就请小桃一人。”此后每个周末，母亲都会带小桃出去。一天。小桃回来时一身泥土，脸上写满了得意，但祖孙俩对发生了什么事情都守口如瓶。晚上，大嫂给我打来电话，紧张地说：“咱妈是不是已经知道园林的事情了？”我忙问：“小桃和他说什么了？”大嫂说：“没有，小桃什么也没跟咱妈说。可是老太太今天带着小桃打架去了。”一个大孩子总在放学时拦着小桃要钱，咱妈今天躲在一边儿，让小桃打那孩子，还对小桃说：“如果打不过，就别回来见奶奶。”我说：“那没事儿，我们小时候有大孩子欺负我们，咱妈也是用这种方式教我们反抗的。”放下电话，我去了母亲的房间，发现多年不拿针线的母亲又重拾旧手艺，正在做鞋垫儿。他对我说：“冬天快来了，妈做点棉鞋垫儿给你大哥寄去。妈，寄到日本的话，光邮费就够买好几十双鞋垫儿了。那也得寄，看到这些鞋垫儿，你大哥能早点回来。妈想你大哥呀，这样一边做活儿一边跟他说说话，妈心里能好受些。”一个月的时间，母亲做了十五双鞋垫儿，把他们交给我，说：“不管多少钱，都给你大哥寄去。自打他去了那儿，妈就没梦见过他。估计等鞋垫儿收着了，他也能想起自己还是有妈的人啊。”我拿着那些鞋垫儿去了大哥的墓地，在大哥坟前替母亲倾诉着对他的思念。我说。哥，你若在天有灵，就托个梦给咱妈，她想你。最后，我把那些满载着母爱的鞋垫儿烧给了大哥，忍不住失声痛哭。为早逝的大哥，有位至今还不知道已经与儿子阴阳两隔的母亲。给大哥的鞋垫儿寄走之后，我猛然意识到。大哥去了日本这么久，无论如何都该给母亲来封信或打个电话啊。于是，几天之后，我兴高采烈的拿回一封信，妈，大哥来信了。听我读着大哥的信，母亲平静的像睡着了一样。读完后，他从我手里拿过那封信，呆呆的看着，一句话都没有说。我心中惴惴不安。努力回忆信中所言是否有可疑之处。最后，母亲说了一句话：“还是写信好啊。”写信时，你哥比平时跟妈说的话要多。此后，我隔三差五都会替大哥写信给母亲。每一次，母亲的表情都是那样平静。听我读完后，小心的把信收在一个月饼盒里。我曾好几次见他在夜里摆弄那些信，他抚摸那些信时的样子，令人心碎。我跟姐姐和嫂子说：“要不就告诉母亲真相吧，不知道儿子生死的母亲太可怜了。”但姐姐和嫂子坚决反对，他们觉得只要母亲认为大哥还在，不管是在日本还是在眼前，心里至少还有个盼望。母亲开始整天做鞋垫儿，这次不是给远方的大哥，而是给我们，单的、棉的，小山一般。就这样过了两年，一天大嫂来找我，嗫嚅着对我说：“我可能要结婚了。”我心里一颤，但还是说：“应该的，大嫂，你一个人带着小桃生活太不容易了，毕竟。”大哥已经走了两年了，可是该怎么跟妈说？大嫂的话令我心酸。是啊，我们该怎样面对母亲呢？我和大嫂、姐姐商量的结果是，将这件事继续的瞒下去。大嫂带着小桃出嫁那天，我和姐姐拿出了十万元钱。尽管数目不大，但已经尽了全力。大嫂不肯收，我说：“这是妈的心意，也是我们替大哥给小桃的。”大嫂改嫁后不久，一天，母亲将一张存折交到我手上，那上面有八万元钱，是他一生的积蓄。他说：“给你大嫂送去，她一个人养家不容易。”我惊呆了。母亲接着说：“你哥一定是赚不到钱。”不然早就回来了。再说，一个男人就算赚了钱，在那边起的别的心思也说不准。所以，这钱还是给你大嫂吧，亏了谁也不能亏了小桃。握着我送去的存折，大嫂哭得泪人一般，说什么也不肯收。当天，大嫂来看望母亲，把存折送了回来。她说。这些年，我和姐姐一直帮衬他。这钱，母亲一定要给儿女的话，也应该是三家平分。那天，母亲做了很多好吃的，把姐姐也叫回来，我们一家人聚在一起。饭后，母亲说：“那咱就把这钱分了吧。”结果没人肯要。最后，母亲含着眼泪说：“人家都为钱打破脑袋，咱家……”就为这点钱推来让去，你们都是妈的好孩子啊！妈这辈子知足了。母亲是在一个星期后突然病倒的，各种检查结果出来后，消息一个比一个坏：心衰、肾衰、呼吸衰竭。我们一遍又一遍的在病危通知书上签字，签到最后，手和心都是抖。那个还会纳鞋垫儿，还能偶尔下厨房的母亲，怎么可能一下子病危呢？医生让我们见母亲最后一面时，他看上去根本就不像一个病人。母亲说：“今天，谁也不许哭，听妈把话说完。”我们听着，心揪在一起。你大哥走了，妈知道。这样的事情，瞒得住别人，瞒不住当妈的人。妈知道你们的用心良苦，更在这近三年的时间里，体会到了你们的孝心。最让妈觉得骄傲的，是你们对大嫂的情谊。梅啊，妈把弟弟妹妹交给你了，逢年过节。一定要一起拒绝，不管谁家有事儿，其他人都得随叫随到。那天，母亲用尽所有力气，对我们每个人叮嘱了又叮嘱。只顾哭泣的我们，无论如何都不愿相信。母亲说完这些话后，就停止了呼吸。我们守在她的床前。久久不愿起身，似乎只要母亲还在面前，我们就是被母爱笼罩的孩子，就永远心有所依。后来，每次家庭聚会，我们都会努力回忆当初大家的话哪里出了漏洞，答案却始终无从揭晓。没人知道母亲是怎样看透真相的，只是我们越来越坚信。这也许就是母爱的深不可测。为了让我们安心，再沉重的悲伤，他都能装进心里，并且了无痕迹
2: 。那一夜我们不，我漫步在夕阳下。看着一对恋人相互依偎。那一刻，往事回到从前，刹那间，我泪如雨下。所以我静待雨中，看着街对面，你懂不懂？那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至
1: 少有十年，我不曾流泪。至少有十数。想你
2: 的时候，分别就像一场告别，从起点对一切说再见。你拥有的仅仅是深刻，在回望来路的时候，那天我们相遇在街上。彼此盘旋一次看雪，拥抱以微笑。我们像朋友般挥手道别，转过身我已泪流满面。至少有十年我不
1: 曾流泪，至少有十首歌。是首有是首歌给我安慰，现在我会莫名的哭泣，当我唱你，的是我。